0: Gib am Anfang am besten erstmal kleinere Aufgaben ab. Das kann zum Beispiel sein, dass du dir eine E-Mail-Adresse von deinem Mitarbeiter erstellen lässt. Oder dass du einfach mal dir was suchst, was nicht so viele Schritte hat und was auch relativ leicht zu erklären ist. Ein herzliches Hallo aus Passau und willkommen zu einer neuen Folge von Webcast: Webdesign, Lernen und Verstehen mit Stefanie Roderer, Den Podcast rund um die Themen WordPress, Webdesign, Online-Shops und allem, was damit zu tun hat. Mein Name ist Stefanie Ruderer und los geht's! Machst du lieber noch alles selbst? Hast du das Gefühl, dass du dich auf niemanden verlassen kannst? Externe Mitarbeiter haben dich in der Vergangenheit nicht richtig oder falsch unterstützt? Diese drei Punkte sind nur ein Bruchteil von dem, was Perfektionisten jeden Tag denken und durchmachen. Perfektionismus ist eine Angewohnheit, die durch vergangene Zeiten entstanden ist. Es ist aber kein Trend, sondern es kann eher als eine Art Erkrankung gesehen werden. Und Perfektionisten tun dies nicht, um andere zu beeindrucken, sondern es ist eher so, dass sie das Perfektsein für sich selbst brauchen. Und um das Thema Perfektionismus geht es in der heutigen Folge und ich möchte dir die sechs häufigsten Todsünden aufzeigen und wie du diesen entkommen kannst. Also lass uns starten. Ich muss alles selbst machen. Das ist ein Satz, den du dir vielleicht selber schon mal des Öfteren gesagt hast. Also ich habe es auf alle Fälle. Aber was steckt denn überhaupt dahinter? Kann sein Enttäuschung, Angst, Selbstzweifel oder Gefühlsverlust. Es gibt viele Gründe, warum du keine Aufgaben oder Teilprojekte abgeben möchtest. In der Regel ist es aber so, dass du die Aufgaben selbst erledigst, weil du sonst keine positiven Gefühle in dir spürst oder das Gefühl hast, dass es einfach nicht richtig gemacht worden ist. Mit dieser Aussage, ich muss alles selbst machen, stellst du also zwei Faktoren für dich klar. Einmal, nur wenn deine Aufgaben oder dein Projekt von dir selbst beendet werden, kannst du stolz auf dich sein. Und der zweite Punkt, nur wenn du allein die Aufgaben und Projekte abschließt, weißt du, dass es richtig und perfekt ist. Ja, wie kannst du das jetzt aber lösen? Du musst lernen, anderen zu vertrauen. Sicher, und das ist einfacher gesagt als getan. Und da spreche ich selbst wirklich aus Erfahrung. Aber es ist machbar und es ist vor allem Dingen auch lernbar. Und wenn du Aufgaben abgeben kannst, dann wirst du auch merken, dass du mehr Zeit für dich und für die wichtigen Aufgaben hast. Einfach dein Business zum Erfolg bringen und neue Projekte oder Produkte entwickeln. Durch das Abgeben von Arbeiten kommt auch deine Work-Life-Balance wieder mehr in die Waage. Und das ist wiederum gut für deine Seele und für deinen Körper. Und ein kleiner Tipp am Rande. Es gibt Coaches, die sich mit dem Thema Perfektionismus auseinandersetzen und den Betroffenen helfen, diese Last loszuwerden. Wenn du also merkst, dass das wirklich ein gravierender Punkt bei dir ist, der dich tagtäglich begleitet, dann ist es auch keine Schwäche, da mal Hilfe anzunehmen. Gehen wir zur nächsten Aussage. Ich habe mit externen Mitarbeitern nur schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist ein Punkt, der sich wunderbar mit dem vorherigen genannten kombinieren lässt. Perfektionisten sind der Meinung, dass ausschließlich sie mit externen Mitarbeitern schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber ist es wirklich so oder hast du vielleicht einfach einen großen Teil auch dazu beigetragen, vielleicht durch ständige Verbesserungen, die eigentlich gar nicht nötig waren oder durch fehlende Informationen, die du dem Mitarbeiter nicht oder vielleicht eben falsch zukommen hast lassen. Schlechte Erfahrungen kannst du nicht verhindern, die wird jeder machen und die wird jeder auch immer wieder machen. Aber trotzdem solltest du nicht aufgeben, auch wenn du mal schlechte Erfahrungen gemacht hast, denn irgendwo da draußen ist ein Mensch, mit dem du wunderbar zusammenarbeiten kannst. Das heißt jetzt aber nicht, dass dieser Mensch deinen Perfektionismus unterstützen muss. Eher wird die Zusammenarbeit so aussehen, dass er dir sagt, wenn du etwas zu perfekt machen willst und das dann vielleicht sogar ein bisschen runterschrauben sollst. Ein guter Mitarbeiter wird dir aber auch sagen, wenn ihm Informationen fehlen, um die Arbeit korrekt abschließen zu können oder wenn auch die Deadlines zu knapp gesetzt sind. Dann, was du natürlich nicht machen darfst, ist zu schauen, wie lange du für eine Aufgabe brauchst und das der Mitarbeiter dann auch genauso vorgeben und sagen, du musst das auch in der Zeit genauso machen, wie ich das mache, weil das wird nicht funktionieren. Denn du bist ja in der Regel derjenige, der weiß, wie er es haben will. Und das kann der Mitarbeiter gar nicht wissen und vor allen Dingen nicht am Anfang, wenn du ihn vielleicht gerade erst eingestellt hast. Also gib lieber für eine Aufgabe ein bisschen mehr Zeit und stehe dem Mitarbeiter auch mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn es Fragen gibt. Gib ihm die Informationen, die er haben will und hör auch auf deinen Mitarbeiter. Denn neue Mitarbeiter bringt natürlich auch frischen Wind in die Firma und das ist oftmals sehr gut so, um sich selber wieder zu hinterfragen, ob man denn nicht zu so perfektionistisch ist und ob man das Ganze nicht vielleicht ein bisschen anders machen kannst. Wie ist der Punkt jetzt aber für dich lösbar? Und hier einen Tipp zu geben, ist tatsächlich schwierig, denn das Ganze basiert ja auf Vertrauen und eben auf den Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Aber ich möchte dir einfach mal zwei Hinweise mit auf den Weg geben. Vertraue auf dich und auf dein Bauchgefühl und führe vorab mit der Person, die dich unterstützen soll, mehrere Gespräche, bevor die Zusammenarbeit überhaupt startet. Und gib der Person ein kleines Projekt an die Hand mit einer festen Deadline und einem wirklich guten Briefing. Und dann kannst du sehen, ob Absprachen zwischen euch eingehalten werden und vor allen Dingen, ob die Arbeiten auch so ausgeführt werden, wie du dir das vorstellst. Und wenn nicht, dann optimiert ihr das einfach miteinander und nicht gegeneinander. Vertrauen nach mehreren Enttäuschungen zu vergeben und vor allen Dingen auch zu erhalten, das dauert seine Zeit und ist wirklich nicht einfach, und das erfordert einfach in der Tat Zeit und auch ein bisschen Arbeit an dir selbst. Ich kann mich nicht auf andere Menschen verlassen. Das ist die nächste Aussage, über die ich jetzt mal kurz sprechen wollte. Was stecken die überhaupt dahinter? Im Prinzip ist das Verlassen auf andere Menschen verbunden mit Erfahrung und natürlich auch Vertrauen. Nur weil du in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hast oder dich Menschen im Stich gelassen haben, heißt das nicht automatisch, dass das in der Zukunft immer wieder so sein wird und du deshalb all deine Dinge allein erledigen musst. Wie kannst du das jetzt aber lösen? Ich habe bereits erwähnt, dass es wichtig ist, eben diese eine Person zu finden, die dir ein gutes Gefühl gibt, der du vertrauen kannst und bei der du auch weißt, dass die Arbeiten gut erledigt werden. Nicht zwingend so, wie du sie erledigen würdest, vielleicht auch auf eine andere Weise, aber einfach zufriedenstellend. Und so eine Person kannst du finden, du musst dich einfach nur ja für die Suche nach dieser Person öffnen. Du darfst dich nicht selber verschließen und du darfst vor allen Dingen auch nicht sagen, wenn jetzt jemand vor dir steht, ach, das wird ja sowieso schon nichts werden. Und genau daran scheitert es eben oft. Und es gibt so ein richtig schönes Sprichwort, auf jeden Topf passt ein Deckel. Das Sprichwort wird in der Regel natürlich dafür hergenommen, wenn man einen Partner sucht, aber auch für die Suche nach einem Mitarbeiter passt das Sprichwort wunderbar. Ohne mich läuft mein Business nicht. Aussage Nummer vier, mit der wir uns jetzt beschäftigen möchten. Du willst immer alles selbst unter Kontrolle haben. Jeden Schritt, jeden Gedanken. Du denkst immer über Veränderungen nach, und um wieder dein Business zum Erfolg bringen kannst. Das tun alle. Der Unterschied zwischen dir als Perfektionist und der anderen Person ist, die andere Person denkt kurz darüber nach und kommt ins Machen. Und du, du denkst und denkst und denkst. Und vergiss dabei, das Ganze dann einfach umzusetzen. Und kein Gedanke ist für dich ausreichend gut oder gut durchdacht und gut überlegt. Das Ganze kann aber auch folgende Gründe haben. Du hast schon versucht, mit externen Mitarbeitern zu arbeiten. sind wir wieder beim vorherigen Punkt. Du wurdest aber enttäuscht. Zum Beispiel Deadlines wurden nicht eingehalten oder Arbeiten wurden nicht zu deiner Zufriedenheit ausgeführt. Und Letzteres ist wieder Ansichtssache deines Perfektionismus. Denn ist es denn wirklich so gewesen? All diese Punkte neigen dazu, dass du dir fälschlicherweise eins vor Augen hältst. Ohne dich läuft dein Business nicht. Dieser Gedanke ist natürlich Quatsch. Drum lern, Aufgaben abzugeben und zwar frühzeitig. Lern zu delegieren, aber vor allen Dingen auch zu kommunizieren. Denn ohne Kommunikation kann es nicht funktionieren. Dein Business kann jedenfalls noch besser laufen, wenn du dich nur um die Dinge kümmerst, die du auch wirklich selber gut kannst. Und die du jetzt zum Beispiel nicht an einen Mitarbeiter abgeben solltest. Das kann zum Beispiel das Thema Kundengewinnung sein. So, wie kannst du das jetzt, jetzt lösen? Um von dem Gedanken wegzukommen, dass dein Business ohne dich nicht läuft und dass du Aufgaben und Projekte sorglos abgeben kannst, helfen dir eigentlich nur zwei Dinge. Zum einen ein absolut wasserdichtes Briefing. Hier kannst du genau beschreiben, was, wann, wo und wie erledigt werden soll. Auch den Zeitpunkt legst du genau fest. Sind es mehrere Schritte mit unterschiedlichen Deadlines, dann vermerkst du das ebenfalls und halte mit deinen externen Mitarbeitern und nicht nur mit den externen, sondern auch mit den internen regelmäßige Meetings. Und in denen besprecht ihr alles und haltet euch gegenseitig auf den neuesten Stand. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es zum Beispiel zu Missverständnissen kommt oder dass eben Deadlines nicht eingehalten werden können, weil Informationen fehlen. Ein Tipp möchte ich dir hier noch mit auf den Weg geben und das ist auch etwas, was ich mittlerweile immer ganz gerne mache und zwar entweder Besprechungen aufzeichnen auf Video oder selber sogenannte Erklärvideos machen wo ich meinen Mitarbeitern eben zeige, wie ich das Ganze mache, wie ich mir das vorstelle und welche Schritte ich dafür brauche, um das so umzusetzen. Und das hat sich zumindest von meiner Seite her ganz gut bewährt, weil sich der Mitarbeiter das dann ja im Nachhinein immer wieder anschauen kann. Und es gibt ja auch zum Beispiel Aufgaben, die jetzt nicht alltäglich gemacht werden, sondern vielleicht nur einmal pro Quartal und dann vergisst man es auch wieder. Und so ein Video ist immer eine gute Grundlage, um sich wieder selber auf den neuesten Stand zu bringen. Und es ist auch nicht nur gut für Mitarbeiter, sondern auch für die selber natürlich. Oder, das ist jetzt noch ein Zusatztipp, ich zeichne zum Beispiel auch ganz gern meine Arbeit für den Kunden auf. Denn wenn es am Ende Nachfragen gibt, dann kannst du das Video vorzeigen und sagen, schau her, ich habe das und das so gemacht, es gab kein Problem damit und es muss also eine andere Ursache haben. Das aber jetzt nur ein Tipp am Rande, hat mit Perfektionismus in dem Sinne jetzt nichts zu tun. Jetzt hast du einen Mitarbeiter gefunden. So. Jetzt kommen natürlich immer wieder Korrekturschleifen auf dich zu und das Ganze nervt. Du hast also einen Auftrag vergeben, bist mit dem Ergebnis aber nicht wirklich zufrieden. Und dann ist die Frage, liegt es an deiner Wahrnehmung oder hat dein Auftragnehmer, dein Mitarbeiter einfach nicht gut gearbeitet. Eine Sache sollst du allerdings im Vorfeld wissen, Korrekturschleifen sind nicht unüblich und es wird selten jemanden geben, der aufs erste Mal alles perfekt und das immer wieder erledigt. In jedem Bereich und auch in jeder Branche, ob es nun Freelancer ist oder für eine Agentur, für einen Dienstleister ist oder ob du auch ein Produkt verkaufst, Korrekturschleifen gehören immer zum Alltag. Wie kannst du jetzt das Ganze lösen? Du solltest dir immer wieder folgende Fragen stellen. War mein Briefing oder vielleicht das Video, das ich gemacht habe, gut oder fehlen Sachen? Hat es vielleicht an der Kommunikation ein bisschen gehapert? Oder gab es ein allgemeines Verständnisproblem zwischen deinem Mitarbeiter, deinem Arbeitnehmer oder dir? Hast du jetzt keine Antworten darauf, dann hast du eigentlich nur eine Möglichkeit und zwar geh selber raus aus deiner Komfortzone und such das Gespräch mit dieser Person. Denn was bringt dir, darüber nachzugrübeln oder dich zu ärgern oder dich zu verschließen und dann wieder zum Sagen, ja, ich muss alles selber machen. Wenn du das in einem Gespräch ganz einfach klären kannst und dir einfach mal die andere Seite anhörst und meistens klären sich dann Dinge wirklich schnell selber auf. Gib am Anfang am besten erstmal kleinere Aufgaben ab. Das kann zum Beispiel sein, dass du dir eine E-Mail-Adresse von deinem Mitarbeiter erstellen lässt oder dass du einfach mal, je nach deinem Aufgabenfeld, dir was suchst, was nicht so viele Schritte hat und was auch relativ leicht zu erklären ist. Es kann aber auch zum Beispiel auch mal einfach eine Ideensammlung sein oder gib deinem Mitarbeiter ein Projekt, das du selber mal gemacht hast und hör da auch mal seine Meinung dazu an. Denn was du vielleicht für dich als perfekt erachtest, kann von einem anderen vielleicht sogar noch optimiert werden. Kommen wir nun zur letzten, sechsten Todessunde. Ich muss zu viele Prozesse durchlaufen. Irgendwann hast du mal angefangen, für eine bestimmte Aufgabe oder ein Projekt einen Prozess zu erstellen, und zwar Punkt für Punkt. Und Mit der Zeit werden deine Aufgaben immer mehr, du hast mehr Kunden und mehr Aufträge. Und Prozesse, die mal funktioniert haben, dauern jetzt einfach viel zu lang, weil die Zeit nicht mehr da ist. Der erste Schritt, um das Problem zu lösen, sollte deinerseits sein, dass du deine Prozesse erstmal so richtig genau unter die Lupe nimmst und dir anschaust, wo sie denn optimiert und minimalisiert werden können und trotzdem das gleiche Ziel erreichen. Und wo dir vielleicht auch jemand unter die Arme greifen kann, um dir gewisse Schritte aus dem Prozess abzunehmen. Gleichzeitig kannst du dir aber auch dein Selbstmanagement anschauen. Wie läuft denn deine Planung oder hast du überhaupt eine? Wo kannst du Zeit einsparen? Gibt es eine Methode, die dir zum Beispiel auch bei der Konzentration hilft? All diese Dinge gehören dazu, deine Prozesse zu verschlanken und somit Zeit und auch Energie zu gewinnen. Nun habe ich dir sechs Punkte genannt und auch ein paar Tipps mitgegeben, wie du das Ganze für dich vielleicht ein bisschen besser machen kannst und optimieren kannst. Schlussendlich liegt es an dir, ob du weiterhin deinen Perfektionismus so ausleben möchtest, ob du dich vielleicht vor anderen Menschen auch verschließen möchtest, lieber alles selbst machen möchtest. Wenn du dich dafür entscheidest, dann solltest du allerdings daran denken, dass es weder dir, deiner Seele, deinem Körper und auch deinem Umfeld gut tut. Und es wird dich auf Dauer auch daran hindern, dass du mit deinem Business vorwärts kommst. Denn auch dein Tag hat nur 24 Stunden und die sind halt irgendwann einfach zu Ende und auch du musst mal schlafen, mal essen und auch mal Freizeitaktivitäten haben. Von daher hoffe ich, dass du aus dieser Folge irgendwas mitnehmen konntest. Ich kann es auf alle Fälle. Es war sehr interessant, diese Folge vorzubereiten und ich werde mir das auch irgendwo ablegen und immer mal wieder selbst reinhören, denn wie ich am Anfang schon gesagt habe, Perfektionismus ist auch bei mir ein sehr, sehr großes Thema und das muss ich immer mal wieder auch selbst ein bisschen eindämmen. Aber den Schritt mit dem externen Mitarbeiter, den konnte ich vor einiger Zeit bereits erfolgreich lösen und bin auch sehr glücklich drüber, denn jetzt habe ich einfach mal Zeit für andere Dinge. Ich hoffe, du hörst in der nächsten Folge wieder mit rein und jetzt bleibt mir dir einfach nur noch einen schönen Tag zu wünschen. Wenn dir diese Episode von Webcast gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da und bewerte diesen Podcast am besten natürlich mit 5 Sternen. Teile ihn auch gerne mit Menschen in deinem Umfeld, die davon profitieren könnten. Natürlich freue ich mich auch auf eine persönliche Nachricht von dir unter der Webcast-Folge auf Social Media oder per E-Mail direkt an kontakt@ stephanie-ruderer.de. Mehr Informationen findest du natürlich auch auf meiner Website unter www.stephanie-ruderer.de. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Bis zum nächsten Mal.